0: 大家好，欢迎来到投资影，这里会分享我全职交易的心得，并分享金融时事与台股的一些看法。今天时间十二月三十一号，星期四，这是我第五十七集节目，我是 w a 魏德。今天是今年的最后一天，没想到就这样录着录着就年底了。二零二零年这个世界发生了很多事情。因为疫情的关系，改变了许多人的生活习惯与交易模式，但也刚好带起了另一波经济。这种转换的感觉，就像对这世界的阵痛期。在今年，许多合理的跟不合理的行为跟地方，我们都看过了，也算是一个蛮特别的一年。我只要开始交易，就会期待每一天的开盘，因为对我来说，开盘就像打电动一样，每天都有好玩的事情。而这些跳动的数字，就像得分的分数一样。游戏者的目的就是绞尽脑汁把分数打高一点。这几年来有很多关卡很难过，但就是因为值得挑战，才想要去让它破关。一开始真的是为了钱啊，但后面好玩的成分多了一点点，不过还是会为了钱啊。也因为这样子，我才发现原来每个人都不一样。我们应该玩好自己的游戏，所以才要设置自己的投资游戏。每一关都有自己必须要解决的事情。从小资助开始存钱，因为没有资金，你是不可能在投资上面做任何事情的。然后就像打电动一样。你不可能没有账号、没有生命去跟敌人奋斗吧？再来开始学理财，这个部分比较像是理清自己所有的状况，比如说每个月固定支出以及各式商品的理清、生涯规划等等的部分。这边就像是你在登录账号的时候选角色一样，选择自己的角色再努力的前进。那要选择什么样的角色呢？我来分享一段我小时候很爱玩的游戏给大家听，就是《天堂》。我先说这不是叶配。我以前很爱玩天堂，后来我因为打篮球手骨折了，不能练功，就改玩 RO。因为 RO 可以自动练功，不用用手玩就可以玩了。但后来天堂出来之后，熊爸也有自动练功了。好了，抱歉扯远了，拉回主题，天堂游戏。回应我上面说的存钱、理财、投资、投机四个阶段，那选角色的部分就从第二个阶段开始说好了。有些人喜欢玩妖精，因为远程攻击的关系，比较不会被怪物摸到。这样就不太用喝水，还可以用键盘打法，可以越级打怪，但后来被改掉了啦。而妖精因为角色的优势，比较容易存到钱，但后期的效益就比较低了。那法师的话呢？初期没资源就超难练的，是标准的没血没魔，只能站着发呆的那一种。学法术又超贵，一开始的人玩法师真的会放弃这个游戏。但如果你能撑到后期，你赚钱的效益就像洗钱一样，技能强大又很帅，只不过前期非常难熬啦。另外就是骑士了。其士就比较适合不动脑的蛮干玩家，前中后期都有他一定的优劣势，但其士玩家是任何场合都不可缺少的，完全是比水钱跟装备就吃得很凶。最后一个是练王族的人，这种就是佛系的玩家。我以前打死都不练王族，超难练，装备少，魔法弱，配点只能配去魅力。但唯一的成就感就是你是一个领导者。我是一个务实的人啊，我不会为了领导而选择去做领导。那听到这边，可能很多人都开始不知道我在讲什么了。不过，接下来依照这四个职业来分析四种投资人，选择妖精的投资人，就像是买前一百大公司的全职股一样，比较适合刚进来的投资人。你应该就是要选择这种妖精职业，先省钱存钱，在游戏过程中挑简单的打，因为这种股票比较不会被主力锁定，因为主力去拉来全职股非常的累，而也因为全职股的关系，你会减少很多流动性的风险。只要你的库存量不是九位数以上，你要当天买卖进出是比较容易的，比较不会有流动性的风险，也因为这样子比较不容易受伤。而且你真的真的不小心被套住了，大型公司比较容易让你做长期投资。你只要挑选前一百大公司，如果真的倒了，后面一千九百多家上市公司也很难生存。那为什么我要这样说呢？因为很多人会跑去玩升级股，那背后的风险就是流动性风险，哎、欸，他们的股本很容易被主力锁定。你根本不知道它的规律，而且你也不敢做长期投资。这种股票不是说不能玩，它比较适合有经验的投资人。等你练到一定的等级，你再玩股本大的其他股票就可以了。那选择法式的投资人呢？就像是天生家里有资源的投资人，别人看他丢技能很帅，殊不知背后砸了多少钱买装备、买法师烧水钱，在后期根本是最亮眼的角色。很多新手投资人看到别人获利很可观，或者交易量很可观的对账单，或者是使用一大堆衍生性金融商品，看起来很帅很华丽，就会一股脑的冲进去模仿，然后把自己的角色删掉，跑去玩法师，结果一直死掉。那衍生性金融商品使用起来，要么技术很好，要么就家里有钱。新手投资人先别闹，先玩好自己的角色，或者去找一个可以不努力的阿姨。那选择其士的投资人呢，比较像那种买 ETF 投资人。这游戏生涯最困难的部分应该就是取 ID 名字吧，不要选到跟别人一样就好。那个时候很好笑，小会取一个一、e, 骑士王一、e、这种奇怪的符号，为了避免跟别人重复到。可能这边要伤脑筋啊，后面就是提升装备、练功等级这样子而已，就好像投资市场一样，选好适合自己的 ETF， 然后定期定额的稳定输出，有点像大家说的被动投资术。你也不用像妖精一样省钱或打代跑，也不用像法师一样研究法术技能，你就是练等升装就好了。大不了后期特别一点，养几只狗帅气一下罢了。最后一个选择王族的投资人就很像一些大学毕业生，以股神巴菲特为终身目标的人，用雪球理论坚持下去。这种投资的方法，在中后段你会发现自己在用信念链等投资的过程中，你有无数次会怀疑自己。而在游戏的过程中，无聊又很难熬，因为看着自己的净值上上下下，也不太清楚自己对还是错。你可能要花时间才能去验证这件事情。但是，身为一个王族，可以得到他除了金钱以外的成就感。这边可能会说，巴菲特有赚钱啊，但这边指的是你以雪球复利法加上持续投入的话，你的确在这过程中你不会花到任何一毛钱。那这种感觉就像买一个梦想一样。复利的投资法听起来很简单，但你要想，在今年一月到三月这块崩底的时候，有多少人坚持这颗雪球？有多少人在极端的把雪球丢掉？还有一件事情，只要标榜着永远不要卖。你就永远不会赔钱，这样就可以长长久久了。而复利投资法听起来很简单，但你在后期上还要接受净值上下震荡的情绪。只不过刚出社会的投资人资金不大，没有感觉。但等到你后期资产破千万、破亿的时候，你就不同层级的想象空间了。大概简单说一下，你十万的十 percent 跟一百万的十10 percent、一千万的十 percent 跟一亿、十亿的十 percent 都完全不一样。我讲个更实在的话。假设你是过去二十年都在存股的人，在一月到三月这个崩跌时候，你的净值上面损失了百分之五十。但是你一开始只用十万去投入，可能在这二十年的累积过程中，你的本金存到一千万了。那你可以接受在短短的三个月之间，你的市值损失了五百万现金吗？或许这是你这辈子没有碰过的事情，你也不知道怎么处理。这对一开始的人很难想象，但这的确是累积过程中的一个问题点。但也是有可能，你坚持这个信念，在后期的时候，你成为了城主，你工程成功了，你有税收，你有皇冠，你是一个城主，就像巴菲特一样。我喜欢他的投资哲学，但投资人要搞清楚，富人去投资，还是因为投资成为富人。以上大概是我小时候玩的投资游戏和现在的投资游戏一个概念。反正一开始你先创角色，再来选角色，那每个角色就像投资人想要的属性，你选好后就不要改来改去的。你每改一个方式，就像删掉角色一样重练，很辛苦的。就像有些人筹码分析、技术分析、基本面分析、新闻面分析，你都可以找到自己要的方式。但千万不要一下子用这个，一下用那个，一下长期，一下短期，一下用股票，一下衍生性金融商品。每一个领域都是新的领域，就像你每次练新的角色都是新的挑战。不只是实际交易上面的不同，连心理层面的想法都必须改变。我四个角色都玩过，有些好玩，有些无聊。但我最后选择练王族跟法师。王族就像是长期投资，法师就是衍生性金融商品的华丽。这两个部分比较是我主要玩的角色。我今年大部分的分享都围绕在妖精身上，因为我知道这是角色最简单，投资人比较不会有流动性的风险。但我偶尔还是会聊一下法师啦，因为那是我正在玩的东西。王族的东西就是信念。我今年只进场两次。三月底跟八月初，反正总归一句啊，选好你的角色就开始玩。投资人要清楚的知道，你的账号只有一个，你的时间也有限，你专心好好练一支角色，练到五十二等，比起练了四支角色都在十二等还有效益，你也比较能好好享受游戏的乐趣。出去吧，不要永远都在新手村。接下来来聊一下台股。今天是今年的最后一个交易日，也是收到历史的创新高价，有一种挥别过去的感觉。我相信今年大多数的投资人都是获利的。如果有听我的节目的人就会知道，我一直希望大家不要做空，是因为趋势的转变会像火车一样，亚真的转向需要新的契机点。而疫情这件事情已经恐慌结束了，市场不管怎么样都会依照信心与资金的走向前进。但在前进的过程中，每年都会有好几次的回档。每一次大家都是恐慌，但真正的恐慌几年才会有一次，这些都是正常的现象。股票市场不会垂直上去，垂直下来，通常都是45度角的前进。而在45度角的过程中，会有很多次的回档。你不能把每一次的回档都说是崩跌。这段录音的过程中，以及订阅自己的文章，都算是我的一个交易日志。那今年的交易游戏都还蛮不错，当然也会错失几个主流股嘛。但对于短线交易者来说，这是一定会碰到的事情。那这个礼拜自己主要还是持有在大部分的红海、P A 3 9跟塑化股上面，而在昨天敲满了金融股，从2881到2890这种大涨的走势是整个金融股带动的反应。而我也在盘中快速看一下主要全职股的走势，心里就会有个底了。今年的最后一天，应该会收到历史的收盘新高。那自己也从文章开始写红海、塑化股、金融股。接下来的设计游戏也在昨天的 press p a y 里面写到了，但说真的也不一定都是正确的。我想表达的是，在游戏设计的过程中会有好几个，你可以先观察，再考虑要不要出手，先注意再决定。等到你真的要出手的时候，就微量了试单，接着再慢慢把错误的部分卖掉，把资金转到正确的上面。几乎每天、每周都做一样的动作，那就有机会把胜率放到较大的地方。没有一定赚。但至少没赔得这么惨。像这段时间，系金元跟机体也是我的选项，但是我自己没有做好。投资心态一定要正确，专心于自己的。如果我一直回顾过去，我就不会有未来。也因为我专心于自己的，我每一笔交易都是有信心的。先有信心，才有可能会获利。不要总是看别人的交易，就好比昨天的主流股有游戏文创类股以及金融股。也在 Facebook 上面发文说：“我的部位都下满了，我手上没有任何一笔现金了。心态面很简单，因为我留下获利的部分，我的心态跟我的数字都是正确的。反而今天早上我比较轻松一点，因为我不用再去选标的了。我今天只有两个动作：小卖或大卖。但不管今天的走是大涨或大跌，我都可以从容的卖股票。那今天最后的部位剩的比较少一点，并且试了一点点的空单。”以资产配置的概念来说，这是一个保护的部位。股市的股性是缓涨急跌，有时候跌的幅度会很快很急。而且我是一个会停损的人，并且用今天的获利的部分去放空而已。所以这段时间的操作大概在今天做个结束了，剩下的明年再开始。那今天的盘面是涨 LED 股，明年的开始我会先看一下金融股、LED 股、食品股，并且持续关注苹果电动车的题材，大概是这样子的。最后，很感谢大家这一年来的支持。不管今年的你交易是获利还是亏损，利用这一个假期周末，给自己一个新年新希望吧。把不适合自己的角色砍掉，在离线自己想要的角色之前，先集中玩一支就好。人的时间跟金钱都有限，不要什么都玩。你不可能同个账号同时登录所有的角色。我知道砍掉角色很难，就像停损一样。但你相信我，选择一个适合自己的角色。投资之路也会又长又久，并且你也会玩得很开心。最后分享一段话给各位：在人生的道路上，你会遇到很多声音、很多怀疑、很多意见，但专心于自己的路，选择自己所爱的，不要花太多时间纠结要丢掉什么。在成长的道路上，那些不适合的自然会走。爱情、投资、人生、节目、酸明都是。明年就让我们大家好好的玩吧！祝大家新年快乐！我要出门去吃火锅了。我们今天的节目先到这里，我们下次见，拜拜。